0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos sean a esta emisión de su podcast con sentido intertextual, expresiones naturales. Yo soy Ana Herrera, estoy de este lado del micrófono y nuevamente estoy con... Erendira
1: Cuevas y pues nos da mucho gusto darles la bienvenida a esta segunda parte del de programa que dedicamos a la serie 3%. Los dejamos escuchando la siguiente parte de nuestras divagaciones. Obrigado, obrigada. Otra cuestión que me parece importante que creo se explora, que es como esta situación de cómo todos los movimientos y todos los integrantes de los movimientos acaban corrompiéndose y acaban creando estructuras de poder iguales a las que ya existen. Solo cambia un poquito de manos, cambia un poquito de términos, pero es como... Esta, esta cuestión que siempre o recurrentemente se explota en las utopías de qué tanto es la condición humana y qué tanto es el sistema el que te está jodiendo. Porque, pues sí, efectivamente están en un sistema, pues, muy feo, muy depredador, si quieres, pero al final ves que cuando empiezan a crear ellos sus propias estructuras, acaban replicando lo mismo que ya existe. ¿por qué? por cuestiones aunque no quieran, como en el caso de Micheli, lo que pasa después ella no quería hacerlo y lo tiene que hacer O sea, es una necesidad el replicar la estructura que está, que está ejerciendo la gente de Altamar entonces me parece también bien interesante, incluso lo que te decía de los personajes ¿no? me parece que no hay como un, un antagonista típico durante toda la serie Salvo André, que creo que tú dices que está forzado eso, pero no sé. A mí me parece, sí. Pero bueno, antes
0: creo que es bueno por lo menos hablar de quién es michelle Sí, claro. ¿Micheli? ¿Michel? Creo que ella sí puede ser de las protagonistas como la que más tiempo tiene, ¿no? De, de, de escenas y un uh -huh. rol como más relevante. ¿Podría ser la protagonista de la serie? Yo creo que sí. ¿Qué podría hacer? Vemos que ella está del lado también de la causa, busca a la vez que encontrar a su hermano, que es el famosísimo Andrei, que eh, es el antagonista, como, como lo menciona Ere, uh -huh. y eh, pasa ella al proceso bajo pruebas bien rudas manipulaciones ahí que también ejerce, porque Ajá. ella la adiestraron también, ella recibió consejos del lado también de la causa,
1: que... Ah, sí, porque parte importante de cuando perteneces a la causa, es que la gente que está en la causa es gente que conoce el proceso, porque es gente que entró al proceso, que lo perdió, y eh, se meten, o meten gente, justo para conocer cómo funciona el proceso. Su idea entonces, es sabotearlo. Sí, al final se es que abordan eh, aleccionando a los futuros concursantes en cómo qué pruebas pueden enfrentar cómo las pueden dominar qué puede pasar qué tienen que hacer con la finalidad pues de ganar y de infiltrarse, altamar y destruir y bla. Pero lo interesante es que llevan por lo menos 90 procesos?
0: ¿80? Sí, sí, sí. sí. Queriendo
1: la... sabotearlo y no han podido.
0: Sí, desde, desde la hija, porque, bueno, la pareja. Hay oh, otro elemento ahí también narrativo interesante: es que una vez que llegas a Altamar, tienes que esterilizarte uh -huh. y no tener hijos. Si tienes hijos, que porque, pues, la pareja fundadora, ya la morra ya estaba embarazada. Cuando empezaron a hacer todo esto, el consejo dijo, no, aquí nadie va a hacer, tienen que ganárselo, ¿no? No importa que sea mi hija, no sí, sé hijas, qué". ¿no?
1: porque no solo era ella, eran como más morrites y de pronto llegan sí, a la sí, conclusión sí. de que es injusto que sus hijas gocen de ese derecho, no más porque sí, cuando toda la idea del proceso es un asunto de meritocracia. Entonces deciden regresar a todas las niñas que están ahí al continente y enfrentarlos al proceso, que no me acuerdo qué número de proceso era, pero pues debería ser el 25 aproximadamente. Por ahí,
0: no quedan claros así como tanto los números de cada, de cada proceso, pero sí se ve eh, cuando la niña les dice a sus papás, no como los otros niños ya me dijeron porque ellos no le podían... No podían decirle, ¿no? Tal cual que estaba pasando. Entonces, como, ay, güey, ya sé, ¿no? Los reyes magos están en la tele, ¿no? Sí. Eh, no se ven en la necesidad de, de confesarle como tal, sino que ella lo asume. Y ella, más adelante, cuando ya tiene los 20 años, uh -huh. va al proceso, no pasa. Hay un drama ahí como muy fuerte, creo que... Sí hay conexiones familiares que se retoman, no como, un, como una constante en cuanto a los vínculos, pero llegan a tomar un rol como muy reso resolutivo para ciertas situaciones, ¿no? Sí, claro. O que da pauta a algo más. Eh, ella, al no pasar el proceso, pues empieza, eh, cuando ya está del otro lado en el continente, pues se vuelve la líder y quien empieza a querer sabotear eh, este proceso porque es totalmente injusto y no tiene como sentido, ¿no? Para para ella, obviamente, que conoció y se acuerda, ¿no? Tiene esta imagen ahí de los patos y, y dice, pues, es que allá sí hay patos, ¿no? Pero y es que también ves pero... que,
1: que ese, ese sentido de justicia surge de un sentido de carencia, en realidad, porque... Desde niña, o sea, cuando les dice, es que yo ya sé, eh, se ve que ella también trae bien metido el rollo este del, de la meritocracia y del voy a regresar cuando tenga 20 años, porque yo obviamente soy de la élite, yo evidentemente me lo merezco y por supuesto que yo voy a estar aquí. Entonces, suponemos que los aprox 15 años que ella vivió en el continente vivió con esta idea que también es una idea que después tiene otro de los personajes, y cuando no la tiene, cuando ve que no puede pasar el proceso y que de acuerdo a la ideología que tienen, ella no es merecedora de ese privilegio, entonces ahí conecta que es injusto, pero no es injusto, o al menos como yo lo, lo leí, no es injusto porque sea injusto para todos es injusto porque ella no lo pudo alcanzar y entonces ahora sí se ve reflejada en la injusticia que el resto está pasando
0: y se vuelve este símbolo y esta ideología de la resistencia de eh, buscar que acabe eso no o sea, van, van permeando conforme van pasando los años pues va habiendo banda que se va haciendo más adepta ¿no? a esta ideología y que pues, al igual que la ideología de, la, de, de ganarte las cosas para pasar el proceso, que es como, pues un, como un anhelo, como mencionabas, también se vuelve un anhelo para la, para la causa, el poder ah. acabar con el proceso y pues Michelle Michelli está ahí, logra pasar ahí el proceso y también está buscando a, a, a su hermano porque para ella
1: lo que le contaron lo que sabía lo pues murió en, en, en el proceso más bien iba como con un asad de venganza no porque la gente de la causa le había dicho que el hermano estaba muerto y que lo habían matado en el proceso
0: como que quería saber también qué le había pasado no o sea no sé, no sé si venganza como tal pero creo que sí le impulsaba más a acabar con eso que le había generado la, la incertidumbre de que había pasado con, con su hermano, que es como un po, unos años más grande que ella, que había sido muy protector con ella, o sea, es como una relación ahí, uh -huh. que la resolución final que tiene es como, ah, no más, sí. muy fuerte, y pues hace todo por, por, por pasar, lo logra, ya estando allá, pues ella es de las que no se sienten adaptadas, ¿no?, al modelo que tienen en, en, en alta mar y está como en constante terapia, ¿no? Siempre te miden en tu estado anímico y cómo estás así de... Ah, sí. Buenos días, alegría, buenos días a la vida. Y este así como, no, yo quiero estar aquí, no voy a poner las sales en mi, en mi bañera. Esto no me representa, ¿no? Es como la opulencia no es lo suyo. Sí. Entonces, pues la escogen también para que tú llegas a Altamar y tienes que enrolarte en algo, tienes que hacer una labor, ya sea de creación para el proceso de pruebas, ya sea alguna fuerza armada o resolviendo alguna bueno, armada como autodefensas diría yo, no sé, como la parte militar, ¿no? Uh -huh, sí. Cuestiones técnicas y ella se va con Ezequiel que es como quien lidera el proceso y es como esta figura de, pues de mando ¿no? Quien... quien Va mirando ahí Cómo va haciendo cada proceso y todo Entonces ella está muy cerca De él también, al final, bueno Él también tiene una historia Interesante, que no sé si es momento ahora Para hablar tanto del Ezequiel Pero bueno, también tiene Esta complejidad de que No es tanto el malo de la historia Sino que pues igual Tiene pues una relación Con, con la causa Y se siente un poco también cocowasheado Ajá y llega ahí y no, pues empatiza un poco con la Micheli, ¿no? Entonces
1: la moldea un poco también a su manera. Sí, como que intenta que, que Micheli sea su sucesora, uh -huh. pero resulta que las convicciones de Micheli eran más fuertes, porque además después le agarra odio, uh, más odio al, uh, al Tamar, por lo que ella cree que le hicieron al hermano, que sí, pero no. <risa> y en el camino evidentemente pues va a ser muy difícil que logre moldearla porque pues ella tiene como más arraigado esto de querer destruir a Altamar porque pues es injusto para la gente que está allá y además los odia porque aparentemente le hicieron daño al hermano y por el
0: tema también de la pareja fundadora no que por azares del destino también llegan a una sala en donde hay como videos y la evidencia de que era un trío fundador y no una pareja fundadora, entonces ella agarra un como un collarcito de Samira, que es a quien mataron, eh, para quedarse solo la pareja fundadora, entonces empieza a agarrar un trip como de hay que honrar también a Samira, ¿no? Sí. Todo eso se junta y tenemos de repente ahí una Michelle empoderada, en perra, y les dice, ¿saben qué? O me dan todo para crear una alternativa, es decir, un lugar intermedio entre la concha ajá. y Altamar. No, o entre yo. El continente y Altamar. Ah, digo, sí. <risa> entre Humar Alta y el continente. O les deshago aquí todo, porque tenía como... A algo que tecnológicamente iba a destruir la base de datos y si en la base de datos colapsaba, ¿no? Ah. También alta mar, entonces le, le, le dan lo que ella quiere para que el proceso siga y para que perdure, ¿no? Este filtro de acceso ahí al proceso, entonces después ya vemos en la tercera temporada todo el desarrollo de este lugar intermedio de esta concha que no es ni el continente, ni es alta mar, pero sí es un lugar que recibe a todas las personas, a quien quiera ir ahí a chambear, a vivir, a uh -huh. dar un rol para que vea cómo hay otras alternativas, ¿no? Entonces, justo me parece que su rol es bien interesante, sobre todo en esa temporada, en la tercera temporada, me, me gustó mucho, aunque sí de repente había ahí como algunos huequillos que... Sí como que no terminaba por convencerme del todo, pero creo que sí, justo el que existan alternativas ya en un sistema así, o en una historia de antiutopías y de futuros distópicos, me parece que nunca lo había yo visto. Entonces, como que no. es bastante esperanzador, aunque justo como mencionas, termina ella haciendo y replicando un mismo proceso en la concha, ajá Porque también, bueno, es saboteada, o sea, ahí hay elementos ya que conforme va pasando la tercera temporada, pues van describiendo este eh, sabotaje que hacen Marcela y ahora el hermano, que ahí se empieza a volver ya también como esta relación amor-odio entre hermanos, que se polariza ajá. más y más, y pues sí, hacen que se vuelen, digamos como en una según como tormenta de como de arena, porque están como en un desierto así como bien extremo todo, pues que haya una tormenta de arena y que se les vayan todos los elementos como tecnológicamente que permitieron que funcionara, que hubiera agua, que hubiera alimentos y tal. Entonces eh, ya se ve la necesidad, ya hay mucha gente ahí, entonces pues ya no alcanza, ¿no? Para que coman, vivan, subsistan, y resuelve hacer nada más y nada menos que...
1: Un proceso. Otro proceso. Otro proceso. Según ella, más justo. Según ella, menos terrible. Y resulta que es igual de injusta. Porque al final resulta que sus criterios de selección son tú me caes bien y tú no yo creo que tú te lo mereces más. Volvemos al, al rollo de la meritocracia. Entonces, aunque tú has estado aquí desde cero, él se lo merece más, gana él. Sí, se sí.
0: ve la misma escena de suicidio de un, de, 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 creo que era el novio, de,
1: el exnovio de Lisa. Ah, sí, sí, el exnovio de la que era pareja de uno de los cinco protagonistas originales del que también gana el proceso eh, de Rafael que al final trata ahí como de boicotear un poco desde desde alta pero pues el sistema le excede en realidad se da cuenta que no es tan fácil como él creía y en el camino pues se enamora de Thais se llama bueno de una doctora que termina ah Elisa, Elisa que termina siendo su pareja y después eh, por cosas de la vida el que ahora, el que era el exnovio de ella cuando ella entró al proceso y vuel, vuelven como a tratar de retomar esa relación, acaba suicidándose y después entiendes que es porque le fue terriblemente mal en el proceso y ahora lo met, primero le prometen un lugar donde no va a haber un proceso, lo meten a otro proceso y lo vuelve a perder. sí. Y, y además me la... a perder de una manera bien absurda porque las pruebas de Michelle con todo y que eran más justas, todas eran una trampa. O sea, todo era de, eh, no sé, eh, haz esto, pero si, si lo haces como ella dijo que lo hicieras, estás mal. <risa> sí, tienes que pensar afuera de la caja. Sí, sí, sí. Entonces, él por querer hacer la prueba como Michelle les había dicho, se equivoca. Entonces, ves otra vez la frustración de la gente que quiere pertenecer, que quiere merecerse las cosas, y en el camino de no poder, pues acaba quitándose la vida. Entonces, es como replicar el sistema grandote que ya existe, el que ella quiso derrotar, pero en chiquito. Y en la primera temporada también,
0: en el inicio del, del primer proceso, pasa lo mismo. Se ve, del, creo que es en el primer capítulo incluso, ¿no? Que igual se tira un vato y se suicida. Así y es como muy parecido, ¿no? Se está viendo ya como los mismos elementos aplicados ahora acá y cómo es que, pues... Para Micheli, pues sí están como justificados, ¿no? Pero pues también ella ya se está volviendo
1: un poco loca, ¿no? Incluso Pero también... es que también es lo que te decía, ¿no? Yo creo que no hay un personaje que sea... Como los que estamos acostumbrados a ver siempre, de que hay uno que es muy, muy, muy bueno y otro que es muy, muy malo. Acá no, acá todos tienen sus matices y Micheli justo es una de las que tiene muchos más porque empieza como siendo... O sea, la conoces, porque al principio no sabes mucho, como alguien que quiere llegar a, a ganar el proceso, porque la historia es que su, su novio lo ganó, según. Entonces, la, o sea, la conoces como queriendo llegar al proceso por amor, según. Y después vas viendo que empieza a todo lo que ella critica de Ezequiel, que es manipular a la gente, Usar la información que tiene en su conveniencia, usar a todos como peones en un tablero de ajedrez para lograr sus fines. ¿Ves cómo ella lo empieza a replicar? En algún punto vuelve a conectar que la está regando y relaja eso, ¿no? Pero ves así, todos los personajes pasan por eso. Es igual, por ejemplo, Marco creo que es el que más cambia, que es igual otro de los protagonistas del, del mismo proceso de Micheli que entra, llega con la idea de yo me merezco ganar porque toda mi familia siempre gana el proceso y evidentemente yo tengo que ganar porque sí porque es mi derecho y ya y en el camino de ya creerse súper confiado comete un montón de errores termina muy mal se vuelve malo, luego ya no entonces ves un montón de contrastes en todos Salvo en Joanna que... Joana. Bueno, bueno. Sí,
0: ese personaje no fue nada de tu agrado. Al final no. termina siendo ella la, la lideresa, ¿no? O quien va a quedar sí. justo... De repente sí la veía como muy astuta y como que reunió la inteligencia así de todas, todos y logró algo. La verdad es que también... Tenía su historia, su, su historia de vida, casi que tampoco nos hablan mucho de ella, ¿no? Como más también bien, se, se hace adepta a la, a la causa, porque uh -huh. también como que va huyendo de un asesinato por error que cometió con un niño, hijo de un gángster, y pues la traen
1: entre ceja y ceja, ¿no? Más bien es de la que sabemos la historia más tarde. O sea, al principio no sí, tiene historia, después te vas enterando ahí de poquito en poquito pero no sé, a mí me cae muy mal porque creo que es el único personaje que parece después te das cuenta que no pero en las primeras temporadas parece que es como muy egoísta como que todo quiere hacerlo a su manera como que es como muy aferrada en que si ya ella vio que algo es negro a fuerza tiene que ser negro aunque las evidencias digan que es rojo no, tiene que ser negro porque ella sí lo vio entonces, esa parte de ese personaje me cayó muy mal al inicio. Creo que me reconcilié con Johanna en los últimos capítulos.
0: Sí, yo creo que tampoco, o sea, creo que es la que menos sabe quién es. También. Eh, no, no por su lado familiar, sino como por la toma de decisiones, porque es difícil saber quién eres en ese escenario donde puede que no conozcas a tus padres, ¿no? Eh, puede que no tengas una relación parental o de hermanas, hermanos, uh -huh. vinculada, ¿no? Pues, es solo, como decías, un, un lado muy individualizado y creo que ya es esa representación, el lado más individualista, pero creo que, bueno, al final pasa también como, llega también a la concha, ella pasa el proceso y al igual que Fernando, en la, prima, en la primera temporada dicen Nel, yo no me quiero quedar aquí, ¿qué, qué mamada es esta? ¿No? Y se van. Entonces, eh, creo que va descubriéndose a ella misma y, y lo van contando a través de ese personaje medio odioso que sí que llega a ser. Sí. Pero porque es su pues, como proyección, no como su coraza? Aunque pues sí, llego a entender que caiga medio mal por su
1: sí, descachatez porque... la no, huevita sí. a veces. A mí, yo creo que también más me cayó mal por, porque justo era como ese contraste de que todos sabían, aparentemente, quiénes eran y qué querían y ella no. En ningún sentido. O sea, no sabía nada de su vida familiar. Estaba obsesionada con saber su vida familiar y luego por eso la manipulan bien feo. No sabía... Eh, si quería ganar el proceso o no porque además entra el proceso como para escapar de sus problemas, literal para que no la maten afuera sí entonces eh, no sabía si quería ganar el proceso por salvarse de lo que estaba afuera o porque ya se había creído el, el rollo de merecer en el camino decide que prefiere enfrentarse a ser hipócrita y meterse a una élite a la que ella sabe que no pertenece Tampoco sabía eh, si debía querer a alguien o confiar en alguien. Y no no nada más en el sentido de pareja, ¿no? Ves cómo todos empiezan a, a unir lazos. Marco, Rafael, Fernando, Micheli. Muy rápido. Y ella no. Ella los usa a los cuatro para lograr lo que quiere. Y ya, pero nunca ves que conecte emocionalmente con nadie hasta que llega Natalia. Sí, ya en la... Creo que ya es en
0: la última... No,
1: en la tercera temporada, cuarta temporada. Ajá, ¿no? ya... Empiezan a relacionarse en la tercera temporada. O sea, empiezan como a tener eh, actividades en común. Y ya en la cuarta temporada ya es cuando... Eh, ya surge su relación. Sí, se besan sus bocas.
0: Al principio solo eran así como... Como que Natalie estaba de sí, güey. O sea, yo, ella también estaba en la causa, ¿no? Y Ajá. como cámaras, Joana hay que rifar, no nos sea, quedan como compas, pero la Joana siempre era como medio
1: escurridiza y le valía todo. Sí, porque y porque trae y esta y, cosa de no querer confiar en nadie, ¿no? Incluso cuando Michelle le pide que confíe en ella, como que le da por su lado y es como así. En él
0: sí. y morra, no morra. confío en
1: ti. Pero obviamente. Bueno,
0: con Natalia también creo que veo que fue difícil, ¿no? O sea, como que también la Natalia vi que estuvo ahí y, y la Joana como que, ¿tú qué, güey? ¿No? Ábrete. Ajá, ah, que es que Natalia... Rique, la...
1: Siento que
0: le insistió demasiado. Sí, güey. Pero bueno, al final ya. O sea, vemos como un poco de su relación. Tampoco es que se no, profundice no, demasiado, wey. pero bueno, se, se ve como que algo lindo ahí. Y bueno, ahí creo que ya cayó bien... En tu gracia, Joana.
1: <risa> no, todavía me caía mal, porque... O sea, todavía <risa> su relación con Natalia me cayó mal, porque además... No merecía a, a, Natalia? a Natalia, pero bueno.
0: A mí quien me generó un poco más ahí un impacto positivo creo que fue Michelle. Oh, creo Dios, que también su, no. su rol me pareció... El, el generar una alternativa, porque... O sea, ganó... O sea, y brindó algo, o sea, como que fue muy eh, en todos los frentes, ¿no? Mi ideología
1: estaba como chida, porque sí siento que era como la más comprometida de repente con sus ideales, pero también sentí que en momentos se ve bien hipócrita, o sea, se ve mucho más hipócrita que todos, incluso que Marco, que hay un punto en el que también dices, ay ya, o sea, tú nada más estás... Como yendo no sé. a donde te conviene. Pienso que la más hipócrita de hipócritas fue Gloria. Así Ay, sí, ya, no me hables de Gloria, porque entre ella y Andrés, porque siempre me gustan los malos. <risa> sí. Creo que ahí la que se lleva. Y Gloria en... sí se pasó.
0: Siento que la Michelle estaba un poco en otro trip. Gloria sí se mamó. Y sí estuvo. O sea, uh -huh. yo vi que Michelle tenía muy claro en, en dónde qué representaba, ¿no? Como ideológicamente y tal, mm. pero Gloria estuvo infiltrada en ambos y saboteó a ambos, güey, en determinados momentos, entonces, pinche sí. Gloria, sí creo
1: que la Gloria sí, fue sí como la como... pusadilla. Ajá, sí, era así como de, ah, sí, ahorita estoy enfocada en ganar el proceso, ah, ahora, ahora lo aplaudo, en un primer momento me había dado como, ay, no sé, me había caído un poco mal Ariel por la, en el ensayo del proceso, lo que le hace a Gloria. Pero después dije, ay, si lo hubieran hecho en el proceso de verdad. Porque, vos oh. O sea, primero estaba así como de, ah, no, sí, quiero ganar el proceso. Y aunque les decían, no, es que no está tan chido como parece, aferrada. Va sí, al proceso, se regresa porque decide se va a la concha porque es lo que le conviene porque no quiere regresar al continente como la perdedora que fue. <ríe> y quiere ser parte de algo. Y también para quedar bien con Fernando, siento. Se queda ahí después le conviene por poder estar del lado de la gente de Altamar, se pasa del lado de la gente de Altamar y después por la misma estrategia le conviene estar del lado de Joana y se pasa del lado de Joana. Y es como... ¿Puedes, por favor, definirte? Me estresa esa mujer. Sí, sí,
0: sí, sí. Creo que justo ahí tanto Andrei como ella hacen parte un poco más del de, de, lado villanesco. Pero yo creo que también es su relación con la música. Ya ves que acá como que tocaba muy alocadamente ah, sí, sí. el violín y se sí, super... Viajaba en este trip y era como muy emotiva en en una conexión, pues, ¿no? Como con el arte. Porque además era como muy de libre inspiración, ¿no? Pero sí llega a haber momentos donde cae mal. Es muy guapa, pero qué gorda cae,
1: pero sí su personalidad es como, Dios.
0: te mamaste morra, ¿no? Y creo que bueno, en términos de bueno, sí. le avanzamos un poco ya a la historia para te, para terminar la Dentro de
1: todo eso, perdón. Creo que Gloria acaba definiendo un montón de situaciones. o sea, Si si, no, sí. si quitas a Gloria de ciertas ecuaciones, hay cosas que no hubieran pasado. O sea, Sobre no sé, todo ya de la cuarta. Que siento que Natalia sí es como el deus ex machina, que está, es un personaje que está ahí para que detone ciertas cosas que si no se hubieran visto así como de ay por conveniencia del guión pasó esto. Pero ajá, siento que es un poco como, como, como Natalia, pero Gloria es un poquito más crucial.
0: Sí, creo que ambas en la última temporada ya juegan un rol muchísimo más relevante. La cuarta temporada tiene menos episodios, me parece. Creo que ya avanza a un ritmo como un poquito más vertiginoso. Uh -huh. Se trata ya ahora sí como del... El, el declive y la resolución final de cómo acaban con Altamar vía los protagonistas, las protagonistas, que todos siguen a excepción de Fernando, que ya no estuvo desde la tercera temporada, Ajá. Sí. pero justo empiezan a salir estos eh, personajes secundarios que ya toman un rol muchísimo más relevante y pues digamos en síntesis se unen, como que los invitan a Altamar uh -huh. para un diálogo como diplomático o algo así porque como que siguen en representación de la concha, entonces van un grupo y dicen, ahora es el momento de volar esto, entonces se las ingenian llevan ahí como un detonador están ahí unos días empiezan a tener estas por lo menos Joana y Marco eh, Marco encuentra también como a su abuelo su mamá es la Marcela una comandante, Joana está buscando a su mamá, entonces tienen ahí también como, sí, retomar sus vínculos e intentar buscarlos porque sienten que están como Vacíos de algo, entonces llegan y bueno Ya se andan como queriendo quedar ahí Al final se resuelve, logran acabar con, con Altamar Ellos estando ahí Y también por, porque Natalia es la chida
1: <ríe> Y Ajá. se la
0: sabe para todas las frecuencias Y yo aprieto a este botón y logro todo Es una sí, chida el,
1: Esas partes sí me parecen como muy... O sea, sí, desde que aparece Natalia es claro que ella tiene ciertas habilidades tecnológicas, eh, ciertas habilidades de, hasta el combate. Sí, pero de pronto llegan momentos en mi ¿por qué es tan perfecta? ¿no? ¿Por qué no hay nada que no pueda hacer? ¿lo ves? Bueno, se cayó cuando iba por los sapos.
0: Ah, sí, por la baba de los sapos, porque hay una escena donde están recopilando bueno. para explosivos y los sapos de la Amazonía tienen ahí poderes alucinógenos y para hacer explosivos. Entonces, justo está con Joana y es pues, como, un, como una distancia larga para ir por mm. ellos y pues como que se anda cayendo ahí la... Solo en eso no es buena, Natalia, pero para lo demás resuelve todo, entonces... Ajá. Logran detonar allá, este Altamar. Justo dicen, vamos a hacer lo mismo que hicieron la pareja fundadora con como el continente, digamos, entre Ajá. comillas, porque no era como tal. Pero ahora aquí, ¿no? Entonces, todos están así bien feliz y todo. Bueno, ahí se hace un desmadre y logran regresarse ahí al continente, porque digo, sí, al continente, porque todavía Andrei, el villano más Darth Vader. Brasileño que podemos Encontrar en la historia reciente Pues sigue con su Trip de tener el poder y Pues eh, la resolución Final es
1: de que vuelven a hacer Otro pro, mini proceso, otro proceso. <risa> Pero es que además ya no tenía sentido ese proceso Porque ya le habían dicho A este morro que ya ni siquiera Existía Altamar Porque ya estaba inhabitable Por eso todos se acaban regresando Porque al final uh -huh. la gente que está en Altamar tiene que irse Y el vato aferrado A seguir el proceso
0: Sí, ya estaba bien enfermo El güey, así de, no, sí Es que la pareja fundadora Y tenemos que conservar el legado Nosotros, no. Bueno, ver sí, güey, ya, ya, ya Hay que hacer un juego, ¿no? Bueno, hacen una, una prueba, creo que solo una Ya no recuerdo, muy
1: chido No, porque no. Este, según yo todo pasa Como a mitad del, del Proceso Y ya, o sea, creo que ya hasta lo iban a acabar y los, o sea, los que le están ayudando, le, le dicen oye, pero pues ya hay que pararlo, ¿no? Porque pues entonces ya no tienes... Ah, porque aparte no les quería decir que ya no existía el Tamar y alguien de ella se entera. dice eh, bueno es que si ya no existe el Tamar, entonces esto ya no tiene sentido, ya páralo. No, ¿por qué? La pareja fundadora y el merecimiento y no sé qué. Y sigue el proceso. Entonces, ah, el... Ya. Nada.
0: Él, él lo sigue, pero ya, o sea, digamos, ahí nada más como que saca a como a unos que, que está todavía Javier ahí incluido, como para que le sean leal a él, sí. pero yo decía como ya cuando también él ya se va al continente, creo que ya es en el último capítulo incluso, que hacen, como que él empieza también a, eh, no sé si rapta a alguien, algo así, es una escena como, ya la escena final donde tiene una prueba, entre ellos que Joana gana, que es como identificar ahí figuras. Ah, y... Sí,
1: cuando deciden quién va qué, va, qué van a hacer ahora que ya todos están en el continente, porque sí, es este quién señor, va a decidirlo. Este y algunos de, de Tamar estaban aferrados a seguir conservando las estructuras de poder. Sí, era, sí, era sí. Como de, ajá, estamos aquí, pero nosotros somos mejores que ustedes porque éramos del 3%. Y les vamos a mandar
0: todavía lo que hay que hacer y no ajá. sé qué, ¿no? Entonces dicen, no, 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 ¿cómo? O sea, aquí ya todos somos iguales, ¿no? ¿Qué estructuras de poder ni nada? Entonces hacen otra prueba, creo, creo, que, creo que solo es una, ya no recuerdo así como mucho. Es una. Y gana Joana, entonces ahí ya, pues, se ve que también... Bueno, no dijimos ahí cómo acaban Michelle y, y, y él. No, no hay que decir. Ah, está bien, dejémoslo
1: para no, que la vean. Fue lo, lo que más me traumó. <risa> sí.
0: Yo creo que a mí lo que más me traumó fue la... Creo que también como Marco decide solo como quedarse allá y eh, él se queda en en alta mar, una vez que ya detonaron ahí esta vaina que es como Ajá. un coso. <risa> y eh, colapsan estructuras, empieza a haber radiación, entonces la gente se va a morir. Entonces él decide quedarse, pero porque se avienta un rollazo ahí familiar con su abuelo, ¿no? Y uh -huh. con la mamá, y creo que su resolución a mí me, me, me pareció muy interesante, también triste,
1: ¿Te pareció
0: pero... coherente con la evolución que llevaba llevabas aproximadamente? Sí, pero también como de repente lo sentí como sin tanta voluntad, güey. O sea, como que dijo, va, pues es que sí, yo soy así, yo soy un Álvarez, ¿no? Y como que él quedó extraviado en su voluntad por la, no sé si llamarle lealtad familiar, que es mitad como la genética, este... Constelación familiar y Todo lo que implica pertenecer A un grupo familiar que es una estructura
1: Así súper, súper locochona No sé si alta Yo creo que más bien era como Una, una especie de obsesión Pero es que él, él no él no lo vio Como,
0: él no estuvo En alta mar hasta ese momento Uh -huh. Y ahí cuando le cuenta o sea, siento que ahí se dejó super manipular por el abuelo y no conoció tampoco mucho de la historia de, de, de la mamá no que también ella por esta lealtad familiar por seguir lo que el abuelo patriarca decía de no tú no, porque ella quería pintar Cuando ella llegó ahí alta mar decía no pues yo quiero ser artista y como que está chido todo lo que hay, pero pues, déjame a mí ser lo que yo soy jefe no es papá. ¿no? Y el jefe como, no, te vas a la BERCH y te vas a hacer algo, ¿no? pues Ya se vuelve comandante y tal, pero... Bueno, me parece que su historia en, en general es como muy aguda y sí te deja así como, chale, en qué momento pudo haber hecho él tomado otro, otro rumbo, pero pues también sí que fue coherente con algo pero me pareció que pudo haber tenido también más avanzada su formación de Marco, no de Álvarez. Entonces le ganó lo Álvarez al güey.
1: Es que además siempre tuvo como muy metida esta, esta idea de estirpe, ¿no? O sea, desde el principio todo lo que hacía y todo mundo además le decía, ah, sí, es que es Álvarez. Porque tenía como esta historia familiar de que todos pasaban el proceso. Incluso ni conocían a sus papás más que dejaban como una fotito y una carta. Sí. Porque todos les ancestres pasaban el proceso. Y dejó
0: dos niños, ¿no? Bueno, hasta donde nos cuentan. El que ya tenía y se supone que Gloria estaba embarazada. Ah, sí, pero es que... Se quiere... supone, eso le digo Marcela, pero la mamá, Marcela, la mamá de Marco. Era también así un personajazo, ¿no? Pero bueno, así, digamos, ya la resolución es esperanzadora. Acaba de una forma un poco ambigua, pero sí que te da como un poco de ánimo después de haber pasado como por, por, por las cuatro temporadas, de tener ahí como estas entrevistas de Google mezcladas con los Juegos del Hambre. O... Un dato también interesante que me, me llamó la atención, que el, hay un programa piloto que salió en 2011 de la serie, ya tenía tiempo ahí y ya después Ajá. Netflix le, le gustó y armó esto. Y ahí sí que se ve más como la parte de las entrevistas. Mm. O sea, creo que sí era como eh, una constante enfrentarte a una entrevista de trabajo, ¿no? A mí se es ve lo que más se me hace y es que es lo más, semejante, eh, ¿no?
1: Ajá, sí, lo más parecido.
0: A, tu, a la cotidianidad, ¿no? Creo que hemos pasado por esas entrevistas de trabajo, no íbamos a pasar y hay que tomar decisiones. Entonces, bueno, es como una iniciación un poco a la vida adulta, al final se me hace, combinado con todas estas estructuras que hay en nuestro mundo. En síntesis, ya para cerrar, me parece que, más que una crítica, que eso también es chido que lo podamos ver en estas uh -huh. historias, da alternativas que difícilmente llegan a un puerto más seguro, ¿no? O sea, lo más probable al generar alternativas es que transites por los caminos ya establecidos, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que es como una advertencia y un poco, ¿no? Lo que te decía de lo que pasa en las instituciones actuales, sí. estos cambios también que se busca generar desde ese frente, desde esa trinchera, cómo, qué te vas a enfrentar y cómo lo puedes solucionar, ¿no? Entonces, no hay respuestas, evidentemente, son experiencias, pero sí que tiene, pues, estas formas para poderlo trasladar a estos múltiples escenarios que, que vivimos y que, o sea, al final te dejan huella y te dejan marca y te dejan como cosas chidas también ahí, ¿no? La misma serie me parece un buen ejemplo de ello. Además de que todos, todas se visten muy
1: chingonamente, güey. Sí, yo, yo creo que mi vestuario favorito fue el de la concha, la verdad. Sí, total, total.
0: Soy o sea, de...
1: el, el literal era como lo súper tecnológico porque aparte en la vestimenta de los delta mares ves así la ostentación tecnológica y mezclado con con la vestimenta pobre entre comillas sí sí están ahí está, sí, está sí no la estética de los de la concha es la vale
0: mejor. vale mil y sí. por ejemplo, en el proceso todos traen playeras rojas, azules, amarillas, que son como colores básicos. A todos los, ah. les ponen, le quitan la ropa que llevan y los uniforman, ¿no? Entonces me llamó un poco la atención ese detalle. Yo creo que sí la el lenguaje que también da la forma de vestir se me hizo muy chido, o sea, me no para clavarnos tanto, así, <ríe> y ahorita ya Diez minutos hablando de
1: cómo 10 minutos
0: se de vestían, ¿no? <risa> Cerramos el tema, hablando de cómo se vestían, pero no le queremos dar tan No, la neta es que sí está chido. Tiene un discurso visual chido. Es una recomendación, sí. pues, linda también para ver en estos días. Y que también nos lleva a, pues, plantear estos escenarios que, pues, ya no es que ocurran en ese futuro distópico, ¿no? Sino que ya los vivimos en el presente. Y... En esta pandemia, en estos dos años ya, pues prácticamente, que parece que ya estamos llegando a un momento un poco más estable, pero pues que todavía estamos en el pero amanecer. No. Eh, entonces, pues nos gustaría también hacer unas reflexiones breves de algunas cosas chidas que también nos dejó la pandemia, algunos elementos que nos brindan alternativas. ¿Y tú qué opinas?
1: Pues es justo lo que decíamos, ¿no? O sea, en el caso del 3%, no te dicen nunca qué fue lo que acabó con la vida. Pero pues intuyes que fue algo que cambió en el ambiente, porque te hablan de que pues ya no hay comida, ya no hay agua, ya no hay recursos básicos, ¿no? Y creo que es algo que fue como muy evidente ahora, sobre todo lo que platicamos hace rato. Al inicio de la pandemia fueron muy evidentes muchas cosas, por un lado hubo un montón de cosas eh, bien negativas que se han venido generando y que no sabemos en qué momento vayan a desaparecer, pero hubo cosas que al inicio se magnificaron mucho y siento yo que elevaron mucho el optimismo y no eran para tanto, <risa> que era lo que decíamos de que, pues sí, hubo una disminución de la contaminación, eh, hubo como más acercamiento de animales en zonas urbanas y demás. Pero al final esto es bien pasajero. O sea, eso al nivel de daño que ya tiene el planeta en este momento, el hecho de que un par de meses el nivel de contaminación en general haya sido casi del 70% menos, no va a subsanar todo lo que ya viene detrás. Pero pues a la gente nos gusta siempre ver cosas bonitas y verle lo bonito a todo. Y estas cosas se magnificaron un montón al principio. Ahorita ya nadie habla de eso porque ya no tiene sentido, porque ya se dieron cuenta de que, quiero pensar que es por eso, ¿no? Eh, que en algún momento los medios o las personas que compartían o las instituciones que compartían estos datos con tantísimo optimismo, pues ya se dieron cuenta de que no es algo que se vaya a sostener, y que tampoco es bueno confiarnos como tanto en que, ah, sí, pues ya bajó el, el nivel de contaminación y, y ya. Porque además ahorita ya aumentó otra vez por un montón de otras cosas.
0: Sí, no, no es que se haya detenido el ritmo de eh, vida, bueno, el ritmo de las actividades o la forma de realizar las actividades no ha cambiado. ¿no? Entonces había, recién como vi una frase justo como de una pinta en una pared que decía, eh, el coronavirus es la enfermedad y el capitalismo es la pandemia, ¿no? Entonces, se me hace bien potente porque sí que, pues te invita a que reflexionemos en cómo llegamos a este punto que ya es ese futuro distópico aquí y que necesitamos cambiar estructuras y formas de hacer las cosas porque no solamente está en riesgo la vida como humana, ¿no? Sino, pues, la vida en el planeta. Y, pues, sí es como más probable que se colonice alta mar en otro planeta a que se salve el nuestro, güey. Entonces, sí que hubo estos datos de, como decías, ¿no? De disminución de contaminación en, en algunos lugares. Se supone que ambas, bueno, bajaron en el momento, de, de, de 2020, y cuando estaba iniciando la pandemia, como los delitos, como las riñas, accidentes, ¿no? Porque pues no había banda, no había gente en las calles, en los espacios, ¿no? Entonces, eh, no son datos que significativamente, pues, marquen un claro cambio de rumbo, uh -huh. sino que son ahí nada más como cositas que salieron y que, si ahora comemos más sano, ahora buscamos como en este otro dato que encontramos de que la economía en México alcanzó un superávit gracias a que agricultoras, agricultores estuvieron haciendo uh -huh. la chamba, igual que la banda médica y que el frente que estuvo ahí, la agricultura o el sector agropecuario llegó a una estabilización chida, que superó las, los estándares, ¿no? Pero, pues eso, ¿cómo lo traducimos? ¿Habrá más apoyos al campo? ¿Podemos transitar de esa agroindustria que también tiene su parte nociva y lo hemos platicado, a una oportunidad menos riesgosa y con menos impacto o, o solamente es esa cifra, ¿no? No, pues sí, la economía ahí creció, pero también
1: bajo qué implicaciones, ¿no? Lo ideal justo sería, yo creo, que sí hubiera como otro enfoque, que así se le diera más apoyo, porque al final, pues sí, fueron los que nunca, en realidad nunca dejaron de trabajar, ¿no? y si todos pudimos seguir comiendo durante estos dos años fue por la gente que ha estado trabajando en el campo de manera ininterrumpida en realidad entonces eh, pues me gustaría creer que sí pero sabemos que justo lo que es del capitalismo pues difícilmente lo van a ver y además yo creo que ahorita les va a preocupar como mucho más eh, la gran cantidad de desechos médicos que estamos generando todos porque al final los cubrebocas quirúrgicos de un solo uso son esos, son de desechos médicos que como personas eh, civiles no sabemos manejar. Entonces, pues los hemos venido ocupando como prácticamente como Dios nos da a entender y nos hemos deshecho de ellos del mismo modo. Nosotros como civiles no tenemos una, un conocimiento, una formación para deshacernos de ellos de manera apropiada. Entonces, pues ahorita era algo que no se utilizaba. De hecho, por eso al principio hubo un montón de escasez de, de, de cubrebocas. Porque la producción no era la que hay ahorita. Porque está destinada pues para hospitales, para gente de, que se dedica al, al ámbito de la salud. Alguno que otro lo usábamos cuando tra traías alergias muy fuertes o cuando estabas muy enfermo pero no era algo de uso cotidiano entonces ahorita por ejemplo un dato que me alarmó un montón cuando yo lo vi es que solamente en China solo ahí están produciendo 240 toneladas al día de cobrebocas. no perdón eso es lo que se está produciendo de desechos médicos al día. Y al día están produciendo 14.8 millones de cubrebocas, barbijos, mascarillas, como les quieran decir, solo en China. Entonces, en el resto del mundo, la cantidad debe ser, pues, no sé, 10 veces más, por lo menos.
0: Sí, o ya en el conjunto, vamos a tener más islas de basura que pues no están hechos probablemente, ¿no? No todos, ¿no? No tienen componentes biodegradables o que... Yo, no, yo creo no. que estábamos ya avanzándole un poco en el reuso, ¿no? En la prohibición de de los plásticos y ya estaban Ajá. haciendo normas y todo, y de repente sí es como un pasito hacia... Bueno, obviamente trae una connotación de, de precaución, ¿no? Y de prevención para, para el tema pandémico, pero...
1: Sí, al final ¿Qué se está es algo... pensando
0: hacer con tanto residuo, no?
1: Claro, al final sí es algo necesario, porque pues sí es algo que ha permitido disminuir los contagios, que nos ha permitido pues que no nos estemos muriendo tantas personas. Probablemente si no los usáramos, si nunca los hubiéramos usado en, este, en estos dos años, el número de muertes sería mucho, mucho mayor. El número de contagios, por supuesto que también, pero, pues, la realidad es que sí nos están salvando la vida de alguna manera, pero cada una de esas cosas va a tardar 450 años en desaparecer del planeta.
0: ¿Sabes que también es bien alarmante que el uso de cubrebocas o algún tipo de filtro que textil o... <ríe> no sé cómo llamarlo, pues, porque ya ves sí. que también hay como esta, estos buffs, que bueno, es el nombre como de una marca, pero... La contaminación ambiental, por lo menos en México, desde los ochentas ya tenía niveles de... ya es irrespirable esto, ¿no? Entonces, se sugería desde que empezaban, a... desde que las contingencias ambientales por ejemplo, a nosotras creo que no nos tocó que no nos dejaran salir al recreo por una contingencia uh -huh. ambiental, a mis sobrinitos les tocó, tiene cuatro años, cinco años, no sé que había días que había tal contaminación y Tan mala calidad del aire que no podía salir, güey. Entonces, eso también me alarma un chingo porque... A mí
1: creo que solamente me pasó una vez. Y las demás veces eran como... Ah, sí, pueden salir, pero no corran. ¿Sí? Y, y ahora sí, en la, gen en la generación Z, sí ha sido como más común lo que dices, que les restringan 100% toda actividad. Y
0: parece que va a seguir. O sea, el, el uso de cubrebocas me parece que ya estaba sugerido de manera constante. Bueno, hay imágenes también en, uh -huh. en China que ya lo, usan, ya lo usaban desde antes. Usaban mascarillas, usaban cosas para sobrevivir, subsistir en esas nubes de contaminación y se veía una nata ahí bien tóxica, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que haber un poco más de atención en saber que, cómo podemos tener un uso amable, reconciliarnos también con que se puedan reusar. Y si son de elementos quirúrgicos, no estoy segura a lo mejor que en todo momento tengamos que usar los quirúrgicos, ¿no? Quirúrgicos es la banda que está en esos frentes, ¿no? Para Bien. la población en general ya están recomendando no uses los de tela. Y no Ahorita quede, sí, ¿no?
1: Con Omitron sí están recomendando que así se utilice de preferencia el KN95 y si no uno este, uno quirúrgico sencillo y encima uno de tela porque eh, lo que, o sea, los datos que tienen ahorita es que el de tela por sí mismo no es suficiente para, para esta variante en particular. Su
0: un día se diseña así como un filtro, así como hay filtros de agua que ya te rinden, ¿no? Así un buen rato, ojalá tengamos, o sea, los filtros de agua que purifican, ¿no? no sí. pues el, el líquido y le dan minerales y hacen como todo un proceso ahí bien mar alta. Ojalá tengamos también en algún momento acceso a ese tipo de tecnologías porque pues para eso debería también de aplicarse un poco más la ciencia y los uh -huh. avances y tal, ¿no?
1: Y después de haber llegado a estas reflexiones no tan agradables en este momento, pues solamente nos resta darles las gracias por habernos acompañado una vez más y por haber llegado hasta aquí con nosotras. Les recordamos que nos pueden seguir en redes sociales, en YouTube nos encuentran como Intertextual Podcast y en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok nos encuentran como Intertext Podcast y en lo personal a mí me encuentran en Twitter como er bajo Cuevas Ana, no sé si quieras dar alguna red social la de costumbre
0: ecohistorias así pueden encontrar la cuenta en la que me encuentro subiendo información de periodismo ambiental, ahora también retomando las publicaciones de nuestro podcast eh, ecohistorias en Twitter en Facebook y en Instagram también, aunque no hay casi nada Pueden seguir también la página eh, www.ecohistorias.com.mx Ya nadie dice www, ¿no? Ya solo es triple W o nada más. Soy tan old school. Pero sí, la vieja escuela está presente. Nuevamente bueno.
1: revelando nuestra edad.
0: <ríe> Porque señoras, ¿cómo no? Pues muchas gracias la nuevamente noche. por esta escucha. Esperemos que les haya agradado y que se
1: animen también a ver las series si es que ya la vieron, platíquenos, cuéntenos qué les ha parecido, pues muchas gracias a todos, gracias Ana por acompañarme una vez más y nos estamos escuchando en la próxima emisión, hasta luego chao